0: Zastawione są to stoły, nałożnice, spiski i dworskie intrygi, trucizny, walka o ziemię i władzę. Z pewnością nie jest to droga do świętości. I to właśnie nasz dzisiejszy patron w porę zrozumiał. Dojrzał do zmiany, która z czasem sprawiła, że po jego śmierci poddani okrzyknęli go świętym i patronem, co ciekawe, pokutujących morderców. Dziś natomiast wzywamy go, kiedy potrzebujemy pomocy w nieporozumieniach i kłótniach w rodzinie. Czcimy dzisiaj króla Guntrama, pochodzącego z rodu Merowingów. Urodził się około 532 roku w Suasson. Jego władza u szczytu świetności obejmowała większą część Galii i Burgundii. Współrządził nawet Paryżem. A jak doszło do tego, że z awanturnika upartego gwałtownika, człowieka brutalnego, przemienił się we wrażliwego na nieszczęścia troszczącego się o poddanych pana? Posłuchajmy. Guntram po śmierci ojca w 561 roku odziedziczył tylko część królestwa. Przypadła mu Burgundia, Marsylia i Arle. Pozostałe ziemie trafiły w ręce trzech innych braci i, upraszczając nieco, możemy powiedzieć, zaczęło się. Rozgorzała wojna domowa. W tym przedłużającym się konflikcie nasz patron starał się przyjąć rolę mediatora, ale jak się okazało wspierał raz jednego, raz drugiego z braci. Rywalizacji między rodzeństwem nie zatrzymała nawet śmierć, bo do walki stanęły wdowy po braciach. Jedna z nich nawet próbowała zgładzić Guntrama. I ta właśnie sytuacja wpłynęła na zawarcie porozumienia. Zakończenie sporów dynastycznych w 587 roku pozwoliło naszemu patronowi rozpocząć samodzielne rządy. Był to też czas, kiedy serce króla odmieniało się. Około 580 roku po śmierci drugiej żony pierwszą oddalił, co spowodowało u niej kłopoty z psychiką, Guntram zaczął pokutować. Zamiast światowego, pełnego uciech życia, przyszedł czas na modlitwę i post. Możemy powiedzieć, nawrócił się. Znalazł nową drogę, tę, która doprowadzi go do świętości. A był to czas w historii chrześcijaństwa we Francji ważny. Frankowie przyjęli chrzest niecałe 100 lat wcześniej, w 496 roku więc historia kościoła w tej części Europy dopiero się zaczynała. Wpływy pogaństwa nadal były silne. I tu właśnie należy zwrócić uwagę na dokonania Guntrama. Monarcha dbał o zgromadzenia zakonne. Przypisuje mu się założenie kilkunastu klasztorów. Wspierał Świętego Kolumbana, apostoła Irlandii, który działał również na terenie Burgundii. Dzięki niemu powstawały liczne kościoły, a w Moriana powstało funkcjonujące do dziś biskupstwo. Sześć synodów, które odbyło się dzięki jego staraniom, miało wspomóc rozwój chrześcijaństwa, a także wzmocnić dyscyplinę w strukturach Kościoła. Ponadto Guntram jako władca egzekwował prawo, ale i okazywał miłosierdzie. Wybaczył tym, którzy dwukrotnie targnęli się na jego życie. Tworzył państwo oparte na chrześcijańskich zasadach. Ponadto z króla, który wcześniej cenił sobie uciechy życia, od stołu po łoże, Guntram stał się władcą dbającym o poddanych, wspierał ubogich i chorych, rozdawał majątek w czasie zarazy. Kiedy zaś w Marsylii wybuchła epidemia, kazał chronić się w kościołach, polecając jeść tylko chleb jęczmienny i pić wodę, aby dostąpić Bożego miłosierdzia. Jego troska o lud była tak wielka, że nie bał się ofiarować Bogu swego życia, aby odwrócić kary. Guntram zmarł 28 marca 592 roku. Odszedł władca, którego słynny, a współczesny Guntramowi kronikarz, biskup Grzegorz Stur, określił mianem dobry król Guntram. Tak napisał duchowny, który skrupulatnie rejestrował przebieg panowania naszego patrona i nie mógł nie dostrzec pozytywnej przemiany, jaką przeszedł. Dowodem na nią są również wizerunki Guntrama. W ikonografii widzimy nie dumnego wojownika z mieczem, ale postać w królewskich szatach, która rozdaje jałmużnę.